0: IP Manaus Cast, o podcast
1: da Igreja Presbiteriana de Manaus. Então, vamos para o texto de Neemias hoje, Neemias, capítulo 9. Nós vamos ler apenas seis versículos, mesmo expondo o texto em outros versículos do capítulo 9. Nemias capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais, levantando-se no seu lugar Leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e outra quarta parte deles, dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Cerebias, Bani e Quenani se puseram em pé no. Estrado dos Levitas E clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus Os Levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Raçabinéas, Cerebias, Odias, Sebanias e Petaías Disseram, levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus De eternidade em eternidade Então se disse Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bem dizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida e o exército dos céus, te adora tu és o Senhor o Deus que elegeste Abraão até aqui queridos vamos adorar o Senhor
2: nosso Deus é sobre super... da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Até Deus. Nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do até
1: Vamos orar, queridos, Senhor, nós te adoramos, nós te adoramos, nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Ó oh, Deus, como desejamos avidamente, por um mover do teu Espírito Santo, por um sopro, por um genuíno reavivamento espiritual. Mesmo em meio a essa crise, mesmo em meio a esta situação pandêmica que enfrentamos, ó Deus, fala conosco, ministra do nosso coração. Agora, Senhor, nós queremos, como igreja do Senhor Jesus, como agência do reino do Senhor, nós queremos orar pedindo o consolo do Senhor para mais de 500 mil pessoas. Famílias que perderam um ente querido, um amigo, uma amiga, e aos olhos humanos são perdas irreparáveis, Deus. Nós pedimos que o Teu Espírito venha com consolo, venha com graça, e que o Senhor decame o bálsamo de Gileade sobre estas famílias, e que o Senhor de graça nesse tempo tão difícil que vivemos pedimos Deus que a atmosfera do teu espírito que está neste lugar possa ser a multiforme obra do Senhor falando a cada coração e que o Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus amém Neemias estamos chegando ao término da exposição de Neemias no domingo que vem mas nós cremos irmãos e irmãs que esses dois meses de exposição temática de temas sobre reconstrução com certeza nos fez pensar e tem nos feito refletir sobre a necessidade que nós temos de não perdermos de vista que nós de fato historicamente e como geração estamos numa reconstrução. Seja ela uma reconstrução física por causa de alguma sequela de uma enfermidade, seja uma reconstrução emocional por alguma crise profunda na nossa alma, uma luta existencial, as angústias que nos assombram, ou seja, espiritualmente falando. O fato é que eu creio que nós não seremos mais os mesmos depois dessa série de mensagens, se nós queremos nos debruçar diante da Palavra de Deus. Domingo passado nós compartilhamos sobre a reconstrução espiritual da nossa vida ou das nossas vidas pela Palavra de Deus. Nesta noite o tema será reconstrução pela adoração reconstrução pela adoração todos que estão aqui que tiveram uma experiência com Jesus em algum momento da sua vida ou das suas vidas se tornaram após o Espírito Santo tabernacular com você Estar na sua vida, você se tornou um adorador. Talvez você não esteja vivendo a plenitude da adoração, mas você é um adorador, porque foi imputado na sua vida, através do Espírito Santo, que encharcou o Espírito que habita na sua vida e fez de você o templo do Espírito e portanto a adoração está no nosso DNA espiritual e eu creio, irmãos que se tem um capítulo na Bíblia se tem um texto na Bíblia que fala sobre a adoração e o seu conteúdo é Neemias capítulo 9 Neemias capítulo 9 traz aqui o conteúdo de como nós deveremos ou devemos adorar a Deus de que forma nós devemos adorar a Deus na verdade o que significa para o povo de Deus adoração a Bíblia diz que após os israelitas o povo que estava em Jerusalém após a reconstrução dos muros, eles se voltaram para as escrituras, eles se voltaram para a palavra de Deus, e a Bíblia diz que de, de um período assim, tão contundente, da alva até o meio-dia, do raiar do sol até o meio-dia, praticamente sete horas, este povo ficou em pé, de pé, para ouvir a palavra de Deus. E diz a Bíblia que esta, este momento foi tão impactante na vida desses homens, dessas mulheres e das crianças e dos adolescentes que entendiam já a palavra de Deus, foi tão impactante que eles reconheceram a condição de pecadores, a condição de pecadoras e começaram a plantear, começaram a chorar diante da contundência das Escrituras. Porque somente a Palavra de Deus é capaz de gerar quebrantamento na nossa vida. E eles então celebraram diante do Senhor, no dia da expiação. Onde o sumo sacerdote entrou no lugar santo dos santos, levando sangue aspergindo o sangue nas custinas do templo simbolizando a purificação a remissão do pecado do povo então o povo teve consciência de que eles foram perdoados os pecados e principalmente para aquela geração o pecado de idolatria e o pecado de apostasia mais ainda após esse tempo eles festejaram a festa das trombetas a celebração e depois a festa dos tabernáculos onde eles relembraram que no deserto esse povo ficou 40 anos e nesses 40 anos eles fizeram tendas no deserto peregrinaram no deserto lembrando de que o Senhor Deus esteve com eles durante toda a peregrinação o capítulo 9 é como se após o momento de confissão de pecados encheu o coração deste povo de alegria a ponto do capítulo 8 versículo 10 afirmar, dizendo assim porque a alegria do Senhor é a nossa força ou seja, depois do choro do quebrantamento, depois do pantear, depois do confessar esses homens, essas mulheres foram inundadas de alegria de júbilo, de regozijo de exultação ao Senhor Deus e agora o capítulo 9 nos parece que aquele impacto da palavra de Deus foi tão grande que eles não queriam sair da presença do Altíssimo e diz o texto que eles permaneceram em adoração ao Senhor Três horas de leitura das escrituras Três horas de oração Um mover poderoso de Deus Seis horas Esse povo reconhecendo a grandeza, a glória, a majestade O poder de Deus na vida deles Me parece, irmãos Que quando a gente olha para a história da igreja e os grandes avivamentos. Uma das situações fucrais, inegociáveis, e que era perceptível na vida do povo, era quando a palavra de Deus era pregada, multidões de pessoas ficavam ávidas, desejosas, compenetradas, atentas à palavra de Deus. E não importava o tempo estes homens e mulheres ficavam na presença do Altíssimo lendo as Escrituras, orando ao Senhor, confessando pecados seis horas e quando a gente, hoje, uma geração fast food uma geração de que tudo tem que ser pronto na hora fica uma hora e meia no templo do Senhor para ouvir a palavra de Deus a gente já começa a se coçar e dizendo, está na hora pastor, vamos embora. É necessário experimentarmos esse novo tempo que Deus está permitindo à sua igreja. No meio dessa crise profunda que estamos vivendo, no meio dessa luta grandiosa, é necessário que a igreja do Senhor seja presencial, seja virtual. Esta igreja se devote às escrituras a partir do dia 1 de julho até o dia 21 de julho nós teremos 21 dias de oração e jejum, irmãos que quiçá, quiçá irmãos e irmãs que devotemos esses 21 dias para a leitura da palavra para a oração, para o jejum e quiçá irmãos o Senhor se agrade de nós e venha com um grande relevamento nesse tempo fazendo com que a igreja seja abalada pelas estruturas grandiosas e da grandeza de Deus na nossa vida mas a questão é, qual era o conteúdo desta adoração? O conteúdo que nós lemos nesse texto, nós temos, primeiro, eles confessavam os pecados diante do Senhor. Segundo, eles liam as Escrituras, a palavra de Deus. Terceiro, eles louvavam ao Senhor Adoravam ao Senhor Glória a Deus Por suas maravilhas pela, suas, pela sua grandeza Glória a Deus Viu? Aqui sai Eles louvavam E mais Eles se separavam Porque eles tinham contato com o Santo de Deus E o Santo de Deus Te sede santo como eu sou santo então isto é palavra de Deus e separar aqui não é no sentido de acepção de pessoas não é no aspecto do preconceito racial, étnico. a questão aqui é uma questão teológica eles precisavam separar daqueles que não submetiam ao Deus Todo-Poderoso a Javé, a Iorová ao nosso Deus Então irmãos O conteúdo de uma adoração Tem que ter palavra de Deus Tem que ter confissão de pecados Tem que ter louvor ao Senhor Tem que ter também Separação Tem que romper com as estruturas mundanas E viver uma vida de santidade para a glória de Deus Agora como esses irmãos, como esses filhos e filhas de Deus adoraram o Senhor. Primeira coisa que nós encontramos nesse texto é que o povo começou a adorar a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Se nós queremos adorar a Deus, se nós queremos ter uma vida cristã, em plenitude, precisamos adorar a Deus pelo que Ele é. É recorrente no nosso meio, que tem muita gente, que tem desenvolvido uma fé utilitarista, uma fé onde transforma Deus em objeto das nossas reivindicações. Então, nós só reconhecemos Deus quando Ele realiza algo em, no, em, em relação a nós. Só reconhecemos Deus quando Ele responde uma oração como nós pedimos. Só reconhecemos Deus quando Ele se submete aos nossos caprichos. E aí nós usamos todo tipo de palavra em relação a Deus. Como se Deus fosse um objeto. Como se, fosse, como se Deus fosse um ser que se submete às nossas vontades. E nós temos visto isto, até mesmo com palavras e frases de efeito. Senhor, eu reivindico que o Senhor responda a minha oração. Senhor, eu determino que o Senhor responda a minha oração. Senhor, eu reivindico que o Senhor solucione o meu problema. Esse povo aqui nos ensina que nós não devemos orar e adorar a Deus simplesmente por causa das respostas que nós atemos quando nós clamamos a Ele e queremos que algo aconteça na nossa vida a despeito da nossa oração ou a respeito da nossa oração então esse texto aqui vai nos chamar a atenção para isso e a primeira aspecto que eu me alegro nesse texto é que eles reconhecem que Deus é criador, olha observe esse texto, observe esse texto sagrado, como o nosso Deus é, verso 5, por gentileza, diz assim, verso de número 5, os levitas, Jesua, Cadimiel, Bani, Has, Binéias. Serábias, odias, sebanias e petaías disseram, levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus de eternidade e eternidade, então se disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer e louvor, só tu és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares, tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Eles reconhecem que o nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas. E quando a gente observa Gênesis capítulo 1, nós encontramos a clareza disso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Salmo de número 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Então eles reconhecem que o nosso Deus, Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. Ele criou o universo. Ele estabeleceu as estrelas dos céus, nenhuma cai sem sua permissão. Ele criou toda a estrutura do sistema solar, os planetas, as estrelas maiores, a terra. Ele criou a fauna, a flora, Ele nos criou. E isso é importante nos dias que nós vivemos, porque quando esses, esse povo diz, Senhor, Tu és o Criador, ele está batendo de frente com várias coisas, contra o ateísmo, contra os agnósticos, contra o panteísmo que diz que Deus está em todas as coisas contra o deísmo que diz que Deus criou o universo, criou todas as coisas, mas ao criar, ele ficou indiferente, ele se ausentou e não se preocupa absolutamente com o que ele criou. Esse texto está dizendo que ele é o criador. Ou seja, é uma visão teísta, ou seja, Deus criou todas as coisas e ele se preocupa e se pessoaliza com aquilo que ele criou, ele está interessado nisso, o Deus que é transcendente é o Deus imanente o Deus que criou todas as coisas é o Deus que se interessa por aquilo que ele criou, por isso ele é o nosso criador, por isso ele é o nosso Senhor, por isso que ele está no controle de todas as coisas, meu irmão minha irmã, em nome de Jesus eu quero dizer uma coisa para você, você foi criado pelo nosso Deus você foi alcançado pelo nosso Deus, e saiba de uma coisa, ele está Interessado na sua vida ele, está, ele se preocupa com você Na sua caminhada, não coloque na sua mente Dizendo, Deus tem tanta coisa para resolver Ele não vai se preocupar comigo Não, ao contrário Saiba de uma coisa, esse Deus que criou todas as coisas Criou você e se importa com você Segundo aspecto Eles adoram Esse Deus Que é infinito Ele é infinito O texto sagrado é maravilhoso Diz assim Ainda no verso 5, levantai-vos, bendizei o Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. A palavra eternidade, nesse texto, no original, é olam, uma expressão hebraica, que diz que é uma existência contínua e sem fim. O nosso Deus, Ele é infinito, no meio de tantas finitudes, no meio de tantas delimitações, no meio onde as pessoas reduzem todas as coisas, no meio de um pensamento reducionista, colocando Deus numa caixinha, esse texto está dizendo, Senhor nós te adoramos, porque tu és de eternidade a eternidade. É isso que nós precisamos, na nossa adoração, é reconhecer que Ele é o Criador, reconhecer que Ele é eterno irmãos, o Deus que adoramos é um Deus eterno é de eternidade e eternidade nada pode contê-lo, nada pode limitá-lo, nada pode fazer com que exista o exista um início e o um fim das coisas, não, ele é o princípio e o fim de todas as coisas, ele é o alfa e o ômega, ele é aquele que reina sobre nós e está numa perspectiva de ser um ser Existente e que faz todas as coisas inexistentes a ser, a vir a existir, que coisa extraordinária. Nessa noite a gente tem que adorar esse Deus que é infinito, esse Deus que é Criador e esse Deus que é Senhor. Esse Deus que é Senhor, observe o verso 6, diz assim: só tu és Senhor, só tu és Senhor. Esta palavra é muito forte, porque quando o povo que estava em Jerusalém, confessando pecados, adorando a Deus, louvando a Deus, separando-se do pecado, experimentando Deus, eles se posicionam dizendo, só tu Senhor, só tu és o Senhor, porque eles tinham convicção, dos outros povos, do politeísmo, de Baal na região dos, dos cananitas, eles tinham consciência, de que os outros povos adoravam vários deuses, eles eram politeístas e panteístas, e esse povo então, diante de tantas adorações, de tanta submissão a esses deuses, ele diz, só tu és Senhor E aí eu quero convidar você A abrir no Salmo de número 115 Salmo de número 115 Salmo de número 115 115 Vamos ler juntos? Salmo de número 115 Leamos, irmãos Não a nós, Senhor Não a nós Mas é o teu nome da glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Nosso Deus está, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, tem boca, mas não falam e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Torne semelhantes a eles os que os fazem. E quantos neles confiam. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Aleluia! Que palavra! Que palavra! Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Tu és o Senhor nós adoramos o Teu nome como Criador, nós adoramos o Teu nome como um Deus infinito, nós Te adoramos porque Tu és o nosso Senhor, nós não somos como esses outros povos, que adoram outros deuses, deuses que têm nariz, mas não tem, não, não sentem cheiro, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não, não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, o nosso Deus é um Deus atento, um Deus que conhece os nossos dramas, as nossas dores, as nossas dificuldades. Meus irmãos, minhas irmãs, palavra de Deus no nosso coração, adore o Senhor, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua história, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle e no domínio, sabe, o pastor Hélio iniciou o culto hoje, com o livro de Apocalipse, capítulo 5, eu disse, pastor Wellington, esse era um texto que eu ia expor também aqui hoje, porque é exatamente isso, esse nosso Deus é o nosso Deus, Ele é Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus, só Ele é digno de abrir o livro, só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de domínio, e de toda a glória, só ele pode ser louvado, só ele pode ser adorado, no tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas adoram homens onde as pessoas cultuam o seu corpo onde as pessoas idólatram os seus corpos, onde as pessoas muitas vezes se colocam no centro de tudo, como holofote, como um centro e são sempre no palco sendo, querendo ser adorado, querendo ser estimado, querendo ser aquele que pode ser de alguma maneira a vir, a influenciar pessoas nós olhamos para as escrituras e percebemos Tiago dizendo, sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, meus irmãos, minhas irmãs, se nós queremos adorar a Deus, nós temos que nos submeter a Deus, ao seu senhorio, ao seu poder, e aí quando eu olho para Filipenses capítulo 2 versículo 5 ali é claro e é contundente não há nós de, de, entende o mesmo sentimento que há em vós o sentimento de Cristo Jesus que ele não subsistiu em forma humana, não usurpou ser igual a Deus antes se colocou em forma humana Submetendo-se à sua O seu compromisso, o seu propósito divino De cumprir a aliança da redenção Este Deus maravilhoso É o Deus que se levantou na história É o Deus que toda língua tem que confessar E todo joelho tem que se dobrar Porque o Senhor Jesus Cristo De fato, Ele é o Senhor Será que nós temos a Adorar a Deus assim? Será que nós temos sido adoradores? O segundo aspecto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e aí me chama a atenção desses irmãos aqui do povo de Israel é que eles não somente adoravam e adoraram a Deus pelo que ele é mas também pelo que ele faz pelo que ele faz observe por favor por gentileza o versículo de número 6, 7, 10 e 11 diz assim só tu és senhor Tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança para dares a sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigaceus e cumpriste as tuas promessas porquanto é justo viste a aflição de nossos pais no Egito e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho, fizeste sinais e milagres contra faraó e seus servos, contra Todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba e assim adquiriste renome, como hoje se vê, dividiste o mar perante eles, de maneira que atravessaram em seco, lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma, uma pedra nas águas impetuosas guiastes de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir, descer sobre o monte Sinai do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons, o teu santo sábado lhes fizeste reconhecer preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés teu servo e, lhe, e lhes mandaste Deste pão dos céus, lhe deste na sua fome, e a água da rocha, lhes fizeste brotar na sua sede, e lhe disseste que entrassem para que possuísse a terra que, por mão levantada, lhes juraste dar. Meus irmãos, diante desta palavra, agora eles estão dizendo: Senhor, eu te louvo pelo que o Senhor fez. Pelo que o Senhor faz, o Senhor libertou o povo que estava debaixo do tacão egípcio durante 400 anos. O Senhor levantou Moisés, este povo passou pelo Mar Vermelho, de pé enxuto. O inimigo não prevaleceu, o Senhor interveio de uma maneira poderosa, fazendo com que todos fossem vencidos. E submergidos nas águas do mar vermelho, o Senhor conduziu o povo no deserto, o povo estava sofrendo durante o dia e o Senhor colocou uma nuvem para gerar sombra, durante a noite diante do frio o Senhor levantou uma coluna de fogo. Diante das dores, das dificuldades, das necessidades físicas O Senhor derramou e lançou sobre Israel cordonizes do céu Para alimentar diariamente As sandálias no deserto, elas não desgastaram As roupas não puíram, as roupas não foram rasgadas O Senhor deu de uma rocha água para o povo beber o Senhor é Deus, o Senhor faz milagres E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso E quando a gente olha para o livro de Hebreus Quando Ele fala que o nosso Deus é o Deus que fez grandes coisas no passado Mas é o Deus que continua fazendo no presente E vai continuar fazendo no futuro Esse nosso Deus é poderoso O nosso Deus está conosco, irmãos O Deus que fez no passado, continua fazendo nos dias de hoje O Deus que continua operando milagres, sinais e prodígios É o mesmo Deus que fez no passado e esse Deus continua operando, e nesta noite é noite de sinais e protígios no meio da igreja, que nós possamos adorá-lo, e adorá-lo e adorá-los, e adorá-lo e adorá-lo, e saiba de uma coisa quando nós fazemos isso, muitas coisas acontecem, somos impactados pelo Espírito Santo, vidas são transformadas, vidas são alcançadas pelo poder de Deus, você que chegou angustiado aqui, saia com o consolo de Deus você que chegou nesse lugar dizendo, a minha vida não tem mais sentido, eu digo para você, Jesus não desiste de de você, Ele está com você você que está passando por uma dor terrível você será curado pelo poder de Deus se você se submeter a Ele se você crer na sua vontade, na sua soberana vontade, se você está angustiado com um torpor na alma em nome de Jesus, o Senhor vem com bálsamo de gileade trazendo cura ao seu coração essa noite nós cremos num Deus que faz que faz e continua operando para a sua glória e nós adoramos esse Deus pelo que Ele é, pelo que ele faz. Sabe? Você não veio aqui por acaso. Deus trouxe você. Esse povo adorou a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, assim como Ele fez no passado, Ele continua fazendo. Sabe? Nós precisamos crer nisso, nos apropriar pela fé que existe além da fé salvadora, que foi algo maravilhoso, indizível, que Deus nos alcançou, nós não merecíamos a sua graça, a sua graça nós não merecíamos o nosso caminho era de morte o nosso caminho era de pecado de, de vida sem Deus a nosso, nosso caminho era de morte eterna, o nosso caminho o nosso percurso era o inferno e Deus interceptou Ele interveio na minha vida vida pela sua graça Ele olhou para você, Ele olhou para a sua vida, Ele olhou para a sua caminhada Ele não se importou pelas mazelas que você muitas vezes tem que nós temos, não, Ele com a mor grandioso nos amou com um amor maravilhoso nos constrangeu e nos atraiu para sua graça nos atraiu para a salvação foi ele que imputou a salvação na nossa vida não há nenhum mérito em nós irmãos e irmãs, não há nenhuma qualidade em nós que nos dê esse sentimento meritório de que nós temos a, podemos ter a salvação a salvação foi de graça pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se te glorie, esse Deus maravilhoso Te alcançou, te resgatou E se você não teve ainda essa experiência Essa noite é noite de você Se render a esse rei dos reis Porque a vocação eficaz a é isto Ei, você não pode resistir Você não pode resistir à graça Irresistível, a graça irresistível Você vai ser atraído por isso Se você ainda não teve experiência com Deus Mesmo que você tenha 20 anos de igreja Eu quero dizer para você Chegou a sua hora, chegou o seu momento Renda-se a Jesus, submeta a Jesus porque a graça de Deus ela é super abundante graça irmãos queridos se nós queremos aplaudir o rei dos reis, nós vamos aplaudir o rei dos reis a ele a honra, a glória e o louvor a ele mas saiba de uma coisa e eu quero avisar vocês que vamos sair hoje meia noite daqui aleluia Alguém disse misericórdia. Mas essa fé salvadora, que imputou a fé no seu coração, desenvolveu na sua vida. E você precisa desenvolver a fé operante. A fé que opera. Se alguém está sendo oprimido pelas forças do mal, em nome de Jesus, que você seja livre hoje pelo poder de Deus. Se você entrou aqui com um sentimento de morte, com um sentimento e um cheiro de desistir da vida, eu quero falar para você, o Senhor Jesus está aqui e você pode se render a ele em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o seu caminho não é de morte, o seu caminho é de vida, porque quando você se submete à palavra de Deus, Deus opera sinais e maravilhas e uma das coisas mais maravilhosas é o milagre da salvação. Mas eu quero completar esta mensagem esses irmãos que adoraram a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez e pelo que Ele faz mas há um último versículo deste capítulo 9 que alegra o meu coração que passa muitas vezes despercebido mas eles adoraram a Deus não só pelo que Ele é e é pelo que Ele fez e faz mas pelo que Ele fará pelo que ele fará, observe por favor, por gentileza, capítulo 9, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus, Deus maravilhoso, Deus das nossas vidas, Deus que age, Deus que intervém, Deus que muda a nossa história, verso de número 37, e aí nós vamos até o 38 diz assim seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados e segundo a sua vontade dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado estamos em grande angústia e aí vem o verso de número 38 por causa de tudo isso estabelecemos aliança fiel e o escrevemos -o na os nossos príncipes os nossos levitas e os nossos sacerdotes aliança aliança fiel este povo que tinha rompido a aliança afastado de Deus depois resgatado depois que se quebrantaram, leram a palavra adoraram, louvaram se separaram para viver uma vida santa, este povo sentiu a necessidade de reafirmar a aliança com o Senhor. Sabe por quê? Porque eles estavam reafirmando a aliança, não só com aquela geração, mas com as gerações por vir. E eles criam, de que esse Deus que fez algo grandioso, ele continuará fazendo ao longo da história... Por causa da sua aliança... Por causa da sua aliança... Sabe por que Deus vai continuar fazendo algo maravilhoso na sua vida e na sua geração? Porque o Senhor pactuou com você... Não pelo pacto das obras... Porque nenhum de nós temos condições de pactuar com Deus... E, essa, e o pacto das obras já não existe... Na nossa vida... Deus enviou Jesus é como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o Senhor viria e pisaria a cabeça da áspide da serpente, e isso aconteceu na cruz do Calvário, porque Ele estabeleceu o pacto da graça, a aliança da redenção, e isso foi feito na eternidade, então o momento em que você teve um encontro com Deus, Deus está pactuando não somente com você meu irmão, não somente com você adolescente, não somente com você criança, não somente com você jovem, não somente com você adulto, mas Deus está estabelecendo, se nós formos fiéis a Ele, a aliança com a nossa geração, a nossa batalha nesse tempo, não é uma batalha simplesmente para que nós resistamos às forças do mal, a nossa batalha é nós conectarmos a nossa geração com a futura geração os nossos filhos precisam sentir experimentar a palavra de Deus para que as, essas, essas gerações fiquem conectadas e o que conecta essas gerações é a aliança a aliança que Deus fez que Deus continua fazendo e que no sentido de dinâmica dessa aliança e Ele continuar a fazer então você está sendo chamado para fazer história neste tempo e para declarar que a sua geração será uma geração onde a palavra de Deus será o centro, onde a confissão de pecados reconhecendo que precisa da graça de Deus, que a oração tem que ser intencional, que nós devemos viver louvando a Deus, trazendo nossos filhos a casa do Senhor para continuar adorando, louvando a Deus até a sua volta, não perca a sua geração Deus levantou você Para abençoar as futuras gerações E eu creio irmãos Que esse Deus que nós adoramos Pelo que ele é Pelo que ele fez e faz Ele continuará a fazer para a glória de Deus Quero convidar você A lembrar disso Você não pode desistir da sua caminhada nós não podemos desistir da nossa fé, nós não podemos retroceder, porque o que está em jogo nesse tempo, é a nossa geração, é você marido e mulher, que tem os seus filhos, a nossa geração, precisa conhecer, ser muito mais ainda contundente, no avanço do evangelho do que a nossa, sabe irmãos, nós ficamos muitas vezes pensando e confiando em homens, confiando em instituições. Quando foi que a igreja de Deus confiou em homens, em instituições, em governos? Quanto mais a igreja era atacada, quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja avançava. O nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. Cristo. Nós submetemos a sua palavra E nós vamos resistir A todas as perseguições Todas as tribulações Todas as privações levantadas contra nós Todo tipo de luta Nós iremos resistir Porque as portas do inferno Jamais prevalecerão contra a igreja Sabe por quê? Porque a igreja adora o Senhor Louvado seja o nome do Senhor E que seja assim em nome de Jesus Pastor Wellington
0: meus irmãos, diante dessa palavra tão maravilhosa que ouvimos essa noite, diante do texto e tanto textos que lemos aqui essa noite, não fuja não. Você conhece alguém na sua família ou na sua casa, amigo seu, que esfriou na fé, que simplesmente esfriou, não lê mais Bíblia, não ora mais, não vem mais à igreja, tem alguns que não querem mais nem saber de ouvir falar na Palavra de Deus. Se você conhece alguém assim, eu quero convidar você que fique de pé aqui no seu lugar. Nós vamos orar e pedir ao Senhor, nosso Deus, que o Senhor visite esse amado irmão. Pode ser esposo, pode ser esposa, pode ser um filho, uma filha. Pode ser alguém da família, conhecido seu, amigo seu. E nós queremos clamar ao Senhor essa noite. Para que o Senhor visite, Ele reina, Ele é Senhor, Ele reina sobre o Seu povo. Para que o Senhor restaure. Nós estamos tratando esse tempo todo de reconstrução, para que Ele seja reconstruído outra vez. Quebrou todinho, o Senhor morre todinho, mas o Senhor também levanta. Pastor, então o Senhor vai orar. Ore, querido.
1: Queridos, vamos orar faça uma oração pode ser a oração mais simples mas ore agora com toda intensidade dizendo Senhor transforme-me Senhor derrama sobre minha vida eu preciso Senhor te adorar deixe, permita que o Espírito Santo de Deus faça algo especial na sua vida hoje Deus nós começamos essa oração confessando os nossos pecados ó oh, Deus confessando os nossos pecados Senhor pecados por palavras por pensamentos por atitudes que não agradam o Senhor Deus nós sabemos que tu estás aqui tu estás com os nossos irmãos e irmãs que estão nas suas casas agora, porque o Senhor é um Deus onipresente, o Senhor está aqui e está em todos os lugares, e nesse momento o Senhor está em cada casa, em cada lar, que está agora assistindo, participando deste culto, os irmãos que estão aqui, Senhor, ó oh, Espírito Santo, purifica-nos, lava-nos Deus, Lava-nos, ó oh Deus Nos lave, nos purifique Nós te pedimos agora, Senhor Tira todo o pecado Pecado que faz barreiras Que nos impede de termos vida em comunhão contigo Senhor Deus, se o teu Espírito Santo Está entristecido por alguma coisa que fizemos Deus, em nome de Jesus Tens misericórdia agora Reacende a chama Reacende a chama, Senhor Ó oh, Deus, vem com a plenitude do Teu Espírito Transborda, Senhor Que as nossas vasilhas, cânderos Sejam derramados, o azeite o Espírito Santo de Deus Neste lugar Aleluia. Porque nós queremos Te adorar, Senhor Senhor Deus, vem com salvação Vem com santificação Senhor Deus Não nos faça sair daqui Como entramos, mas saímos daqui, Senhor cheio do Senhor Cheios do Senhor sim, sim. Na tua presença, Senhor Oh, Deus maravilhoso Batiza o teu povo com fogo mesmo, Senhor Aleluia. Sabemos que o Senhor já habita em nós Mas nós oh, queremos, ó Deus. Oh, Deus, experimentar um reavivamento genuíno Verdadeiro, quebrantamento da tua presença Senhor, não nos faça sair daqui sem estarmos na tua presença Sim, Senhor Deus conserta seus concertos, assim como o Senhor fez com aquele vaso que estava na mão do oleiro em Jeremias, capítulo 18, o Senhor quebrou e fez um vaso novo. Senhor, faça de nós um vaso novo.
0: Glória a Deus,
1: ó oh, Espírito Santo. Ó oh, Espírito Santo, nos dê paixão pela Sua Palavra, nos dê prazer de ler a Sua Palavra, a lei do Senhor é perfeita e agradável. Ó oh, Deus, sobra o Teu Espírito nesse lugar, contagia jovens, crianças, adolescentes, adultos, Senhor. Ó oh, Deus dos céus, seja exaltado, seja glorificado, seja exaltado, seja glorificado, Senhor. Toca nos Deus toca-nos se alguém ainda não teve encontro contigo Senhor salva agora Senhor salva agora se estamos tendo vida impura, santifica-nos Senhor, santifica-nos Deus passeia no nosso meio, assim como a sua palavra diz no livro de Apocalipse que o Senhor tem nas mãos Senhor os candeeiros, Senhor, o Senhor tem nas mãos, e o Senhor passeia no meio da igreja, Senhor, passeia em nosso meio, Senhor, toca nos Deus, Toca-nos, visita-nos, Senhor. Queremos experimentar o melhor do Senhor nesta noite. Queremos sermos visitados verdadeiramente, genuinamente. Senhor, nós não queremos mais viver uma vida cristã hipócrita, vazia, oca, superficial. Senhor, nós queremos sermos inundados pelo Teu Espírito, cheios da Tua graça. Senhor, encha esse lugar. Senhor, visita-nos. Visita-nos, Deus, e nos perdoe e nos perdoe, porque negligenciamos a sua palavra, porque pecamos contra a sua santidade, nós queremos te adorar, como diz o salmista Senhor, no salmo 19 Senhor, queremos te adorar, Senhor Deus, queremos te adorar, porque os céus proclamam a sua glória, ah Senhor Deus nós queremos te adorar como diz no salmo de número 96 queremos te adorar na beleza da sua santidade e adorá-lo Senhor. Oh, Senhor oh Deus nos faça viver assim Deus nos faça chorar pelos nossos pecados Senhor toca-nos Deus toca-nos Deus que sinais e prodígios aconteçam nesse lugar? Se há alguém que está enfermo, Senhor. Se alguém está enfermo, Senhor enfermidade física, emocional e espiritual, Senhor Deus faz esta obra e toca com teu poder e que haja cura nesta noite para a glória do nome, que haja cura nas casas agora Senhor, que sintam a cura de Deus mesmo, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que deu cordonizos dos céus para o seu povo o Deus que abriu fendas na rocha e deu água ao povo, o Deus maravilhoso que protegeu o povo do calor no deserto com a nuvem de glória, o Deus que estabeleceu coluna de fogo à noite O Deus que deu vista aos cegos O Deus que levantou mortos O Deus que levantou aleijados O Deus que expulsou demônios O Deus das nossas vidas Que reina, que reina, que reina Adonai, Senhor oh, Jesus Aleluia. Cristo Cura agora nesta noite
0: Aleluia Senhor
1: Oh Deus Oh Deus Faz isso Senhor nós não queremos sair deste lugar sem a sua presença viva na nossa vida, Senhor. Amém, Senhor. Que esta noite seja marcante, indelével. Sim, Senhor. E que jamais esqueçamos de que o Senhor fez neste dia para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Amém. Ainda de pé. Saia daí não, pastor Francisco. Permaneça, por favor. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 10, verso 32. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos oh, céus. Deus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Não saia ainda não, querido. Sustente aí um pouquinho. Aquele povo passou sete horas em pé ouvindo as escrituras. E não saia dali porque eles estavam recebendo água Pão que alimentava Mas se hoje à noite tem alguém aqui no nosso meio Que gostaria de confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Querer dizer assim Jesus eu creio que o Senhor é o meu Deus A Bíblia diz se com tua boca confessares a Jesus como o Senhor E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos Será salvo Será salvo se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você quer fazer isso hoje pela primeira vez, saia do seu lugar e venha aqui para frente, por favor, em nome de Jesus. não tema. Venha aqui para frente, como você está. Venha aqui para frente. Pode manter o distanciamento e venha. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E se você quer reafirmar a sua fé com o Senhor, venha, pro seu, saia do seu lugar e venha para cá também, em nome de Jesus. Não tema. Saia do seu lugar, você não precisa ficar com vergonha. A situação é você e Deus, é a eternidade. Estamos tratando de eternidade. Saia do seu lugar. E venha até aqui. E nós faremos a oração da fé. Em nome de Jesus. Jovem. Adolescente, criança, adulto, é seu dia hoje, hoje é seu dia. Ah, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, pastor Francisco, oração de confissão.
1: Queridos, sejam bem-vindos, Senhor, os
0: auxiliares de culto, por favor tome o nome dessas pessoas depois
1: Senhor Deus sua palavra diz que quando uma pessoa um pecador como eu nos submetemos ao Senhor e, a, e recebemos a salvação a júbilo no céu a festa no céu ó oh, Espírito Santo sela agora os meus irmãos sela as minhas irmãs Senhor que eles possam agora se apropriar da vida eterna que eles possam declarar se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo um novo sentir um novo pensar e um novo agir Deus Muito obrigado pela vida dos meus irmãos Sela-os agora E pela sua bondade Escreva os seus nomes No livro da vida Para a glória E o louvor Do seu nome Hoje Senhor E sempre Amém Louvado seja O nome do Senhor Aleluia
0: Aleluia. Permaneço aqui, queridos. Eles vão chegar aí com vocês para identificá-los, viu? Permaneço aqui na frente. Mas você abra sua Bíblia outra vez em Apocalipse, capítulo 5.
1: Até meia-noite, gente. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ler esse texto de pé, em voz alta.
0: Todos nós, Apocalipse, capítulo 5. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vamos ler juntos vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele todavia um dos anciãos me disse não chores eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos então vi no meio do trono dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como os sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, essas são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi, eu ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Dos seres viventes e dos anciãos cujo número era de milhões de milhões, milhares de milhares. Proclamando em grande voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se, e adoraram aleluia glória a Deus aleluia Pai Celeste te adoramos pelo que o Senhor é nosso único Deus pedimos que o Senhor nos abençoe com essa palavra tudo que ouvimos hoje isso caia dentro do nosso coração e seja a terra fértil Senhor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós que aqui estamos, povo de Deus, e o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e sempre.